0: Berlin im Mai 2003. Ein brutaler Mord erschüttert die Stadt. Das Opfer, eine Rentnerin, wird grausam erstickt. Doch am Tatort gibt es kaum verwertbare Spuren. Niemand hat etwas gesehen oder gehört. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Dann, ein Vierteljahr später, der nächste Mord. Die Umstände sind ähnlich. Wird es diesmal gelingen, den Mörder zu fassen?
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
2: Mit Theresa Sickert, Einer Journalistin, die eine große Liebe für Podcasts verspürt und für spannende Geschichten.
0: Und mit Uwe Madel, Dem Mann, der die Geschichten hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Autor und Moderator von Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des rbb. Bei uns geht es heute um den Fall eines Doppelmörders, eines sehr jungen noch dazu. Ein Doppelmörder, der auf dem Weg war zum Serienkiller. Und der dann doch gestoppt werden konnte, zum Glück. Denn alle, die mit ihm zu tun hatten,
2: waren sich einig, dieser junge Mann war so etwas wie eine tickende Zeitbombe. Er wollte Killer werden. Er hatte offenbar Spaß daran, Menschen zu töten und scheinbar wenig Skrupel. Wir haben bei Täter, Opfer Polizei in unserer Fahndungssendung mehrfach nach ihm gesucht. Wie es gelang, diesen Täter zu fassen und was ihn angetrieben hat, das erzählen wir heute in dieser Podcast-Folge killer Schön, dass Sie wieder dabei sind und uns zuhören.
1: Montagmorgen, 5. Mai 2003. Ein junger Mann aus Berlin-Marzahn verlässt die Wohnung seiner Mutter. Er lebt noch bei ihr gemeinsam mit seinen Geschwistern. Als er an diesem Morgen hinaus auf die Straße tritt, weiß er, heute wird er einen Menschen töten, zum ersten Mal. Er hat die schwarzen Lederhandschuhe eingesteckt und eine Pistole, die ihm ein Bekannter zuvor besorgt hatte. Der junge Mann geht zum S-Bahnhof Meroer Allee, steigt in die Bahn und fährt ins Zentrum der Stadt. Noch weiß er nicht, wann und wo er töten wird, nur eins ist klar für ihn. Heute machst du es.
2: Ja, das passierte am Morgen. Am Abend desselben Tages rückt die vierte Mordkommission aus. Einsatzort, die Zionskirchstraße im Stadtbezirk Mitte. Hier im Hinterhof im Seitenflügel wohnt Ilse Hampel. Die 82-Jährige lebt allein. Sie kann nur noch am Stock laufen. Auch die Augen machen ihr Probleme. Sie ist fast blind. Und dennoch ist die Rentnerin voller Lebensfreude und versorgt sich weiterhin selbst. An diesem Montag im Mai versucht eine Nachbarin, sie mehrfach zu erreichen. Sie wundert sich, dass die alte Frau am Nachmittag nicht ans Telefon geht. Und dann gegen 20 Uhr klingelt sie direkt an der Wohnung und als auch jetzt niemand reagiert, öffnet sie die Tür mit dem Schlüssel, den sie für Notfälle aufbewahrt. Sie geht in die Wohnung und findet Ilse Hampel tot in der Küche.
0: Und ja, da haben wir eigentlich schon die beiden Ebenen, auf denen wir uns heute auch bewegen werden. Zum einen die Sicht des Täters. Ein junger Mann, gerade mal 20 Jahre alt, der noch zu Hause bei Mama wohnt und dann quasi auf Menschenjagd geht. Und über diese Motive wollen wir heute noch reden.
2: Ja, und dann natürlich die Sicht der Polizei, die viele Wochen lang einem Phantom hinterherjagt, weil überhaupt nicht klar war, wer da warum ältere Frauen überfällt und sie in ihrer eigenen Wohnung umbringt.
0: Es klingt ja fast wie der perfekte Mord, vor allem bei dieser ersten Tat, also. Kaum Spuren, keine Beziehung zwischen Täter und Opfer. Das ist ja bei Mordfällen eher selten so, dass es da also wirklich null Berührungspunkte zwischen Täter und Opfer gibt. Wie geht denn jetzt die Polizei zunächst vor, also an diesem Montagabend in Mai in der Zionskirchstraße, als dort Ilse Hampel gefunden wird?
2: Es ist die vierte Mordkommission, die an diesem Abend Bereitschaft hat. Berlin hat ja insgesamt acht Mordkommissionen, die in so einer Art Rotationsprinzip arbeiten. Und wer gerade Bereitschaft hat, wer dran ist, der bekommt eben auch den aktuellen Fall. Die Mordspezialisten also fahren zur Wohnung von Ilse Hampel zum Fundort der Leiche. Rudiger Fromm ist damals einer der Ermittler der vierten Mordkommission und er beschreibt für uns, wie sie die Rentnerin damals in der Zionskirchstraße gefunden haben.
3: Sie ähm, hatte eine Plastiktüte über dem Kopf und ähm, es waren auch deutlich erkennbare ähm, Anzeichen für eine Gewalteinwirkung auf das Opfer erkennbar.
2: Ja, auf den ersten Blick erkennen die Ermittler kräftige rote Flecken auf den Unterarmen, auf den Unterschenkeln, im Gesicht und am Hals. Deutliche Zeichen dafür, dass die Frau geschlagen und gewürgt wurde. Später finden die Rechtsmediziner auch ausgedehnte Unterblutungen rund um den Mund. Das heißt, der Täter muss ihr den Mund kräftig und lange zugehalten haben. Und wenn er gibt dann die Obduktion, dass der Mörder die Rentnerin zuerst gewürgt und dann mit der Plastiktüte über dem Kopf erstickt hat und zwar genau dort, wo sie gefunden wurde, in der Küche.
0: Also das klingt ja wirklich nach heftiger Gewalt. Mein erster Impuls wäre zu denken, es muss doch in irgendeiner Form auch ein Kampf stattgefunden haben. Und ich habe ja auch ein Foto vom Tatort gesehen, da lag eine abgerissene Frauenarmbanduhr auf dem Teppich. Finden denn die Kriminaltechniker irgendwelche Spuren, die auf den Täter hindeuten können, also Spuren, die ihnen jetzt bei der Fahndung weiterhelfen?
2: Also sie finden zuerst nur sehr, sehr wenig. Zum Beispiel gibt es überhaupt keine verwertbaren Fingerabdrücke in der Wohnung. Das heißt, der Täter muss in der Wohnung Handschuhe getragen haben, auch beim Durchwühlen der Schränke. Die stehen zum Teil offen. Vermutlich hat der Mörder nach Geld gesucht und nach anderen Dingen, die wertvoll sind. Am Ende fehlen 40 Euro aus dem Portemonnaie der Rentnerin und ein paar Schmuckstücke. Sie hatte in ihrer Wohnung aber 5000 Euro in Bar versteckt. Die aber hatte offenbar übersehen. Das muss ihn später sicher sehr geärgert haben.
0: Wahrscheinlich ja. Also was mich aber viel mehr schockiert ist, der hat sein Opfer für 40 Euro umgebracht. Und ein paar Ringe. Also eigentlich nichts von Wert. Und das ist. Für mich immer wieder schockierend, dass es Menschen gibt, denen offenbar ein Menschenleben doch wirklich so wenig wert ist. Und das haben wir ja auch immer mal wieder hier gesehen, auch bei uns im Podcast. Also ich erinnere mich da auch an den Fall von Maike Thiel oder äh, die Axtmörder aus Trebenow in dieser Staffel. Aber eine Frage ist für mich trotzdem noch offen. Wie ist denn überhaupt der Täter in die Wohnung gekommen? Also gibt es da irgendwelche Hinweise?
2: Das ist für die Ermittler zunächst ein Rätsel. Sie finden an der Wohnungstür keinerlei Einbruchsspuren, was immer dafür spricht, dass das Opfer den Täter selbst hereingelassen hat. Und was natürlich zu der Frage führt: Gab es da eine Beziehung zwischen den beiden? Kannten die sich? Oder ist es dem Mörder irgendwie gelungen, sich durch einen Trick in die Wohnung einzuschleichen? Auf dem Sofa im Wohnzimmer entdecken die Ermittler dann einen Einkaufsbeutel, der noch nicht ausgepackt wurde und glauben jetzt, eine erste Spur gefunden zu haben.
3: Bereits im ähm, Zuge der ersten Tatortuntersuchung ähm, konnten wir unter anderem einen Kassenbeleg finden, der ähm, aus dem hervorging, dass das Opfer ähm, am tattage um 13 Uhr in der nahegelegenen Ackerhalle in einem Supermarkt einkaufen war.
0: Okay, das heißt, da könnte sie vielleicht noch jemand gesehen haben und vielleicht war hier ja auch schon der Täter in der Nähe, vielleicht hat er ihr geholfen. Was finden die Ermittler heraus? Ist das jetzt eine heiße Spur?
2: Naja, es ist zumindest die einzige, die sie bis dahin haben. Deshalb versucht die Polizei auch mit großem Aufwand die letzten Stunden im Leben von Ilse Hampel zu rekonstruieren. Überall im Kiez dort werden Verhandlungsplakate ausgehängt, auch in der Ackerhalle, in der Invalidenstraße, dort also, wo sie offenbar einkaufen war. Das ist so eine ja, wunderschöne, große, alte Markthalle, wie es sie in Berlin nur noch selten gibt. Außerdem wird hier in der Ackerhalle dann auch eine Puppe aufgestellt mit der Kleidung, die die Rentnerin an ihrem letzten Tag getragen hat.
0: Also die Polizei stellt eine Puppe auf, die so aussieht wie die Ermordete. Das klingt für mich jetzt erstmal ungewöhnlich. Und was heißt jetzt eigentlich Puppe genau? Eine kleine Puppe, eine Schaufensterpuppe, also was für eine Puppe steht denn da?
2: Das war so eine richtige Schaufensterpuppe, die sie dann eben angezogen haben mit der Kleidung von Ilse Hampel. Eine blaue Hose war das, eine pinkfarbene Bluse mit schwarzen Punkten und darüber so eine graue lange Weste mit großen Knöpfen. Wer unseren Videocast auf YouTube anschaut, der kann dieses Bild jetzt auch sehen. Und es war schon sehr auffällig, eine sehr auffällige Kleidung. Und dann kam noch ihr weißer Gehstock dazu, sie war ja sehbehindert. Diese Bilder haben wir dann in unserem Fahndungsmagazin gezeigt und äh, Theresa, danach meldete sich eine Zeugin, eine Verkäuferin aus der Ackerhalle, sie hat Ilse Hampel an diesem Montag noch gesehen.
0: Und da kam sie noch zu mir an den Stand, hat noch ein Würstchen gegessen, habe ihr noch einen Kaffee spendiert, weil sie eben eine nette alte Dame war. Es klingt so, als wenn sie einfach eine sehr freundliche, nette, alte Dame war und in ihrem Kiez durchaus beliebt, vielleicht ja sogar bekannt. Aber trotzdem ist das ja jetzt immer noch kein Hinweis, der jetzt die Polizei wirklich voranbringt. Also außer vielleicht, ja, man weiß jetzt sicher, dass sie an diesem Montag in der Ackerhalle war.
2: Das stimmt, aber man weiß es eben jetzt offenbar sicher. Und es gibt noch eine weitere Zeugin, die sich meldet, eine Straßenbahnfahrerin. Sie hat gesehen, dass Ese Hampel an diesem 5. Mai, an diesem Montag an der Ackerhalle in ihre Bahn eingestiegen ist und dann eine Station in Richtung Zionskirchstraße mitgefahren ist. Was die Zeuge nicht beobachtet hat und auch nicht wissen konnte und auch nicht ahnen konnte, auch der Mörder war Fahrgast in ihrer Straßenbahn. Aber das wird sich erst später herausstellen. Zu diesem Zeitpunkt, einige Wochen nach der Tat, ist ohnehin nur wenig bekannt und irgendwie kommt die vierte Mordkommission mit ihren Ermittlungen auch nicht so richtig weiter.
3: Trotz der intensiven Öffentlichkeitsfahndung gab es nicht den entscheidenden Hinweis. Also es gab keinen Zeugen, der das Opfer gemeinsam mit dem späteren Täter zusammengesehen hat.
0: Wer ist der Mörder? Ist es ein Fremder, ein Unbekannter, der sie wegen ein paar Euro in ihrer Wohnung erst wirkte und dann erstickte? Oder gibt es vielleicht doch eine Beziehung zwischen Täter und Opfer? Die Polizei findet auf diese Fragen zunächst keine Antworten. Das ändert sich aber gut ein Vierteljahr später. Knapp vier Monate nach dem Tod von Ilse Hampel in Berlin-Mitte stirbt ungefähr zehn Kilometer entfernt in der Gontermannstraße in Berlin-Tempelhof erneut eine Rentnerin. Auch sie liegt tot in ihrer Wohnung, als sie Ende August gefunden wird. Uwe, was ist hier passiert?
2: Also hier war es die Tochter, die sich zunächst Sorgen machte. Ihre Mutter war noch fit und lebenslustig, trotz ihrer 91 Jahre. Emma Frunk ging sogar zweimal in der Woche tanzen und war auch sonst sehr aktiv und viel unterwegs. Doch an diesem Tag, Ende August, erreicht ihre Tochter sie nicht. Sie macht sich Sorgen und fährt dann schließlich nach Tempelhof in die Gontermannstraße, um nachzusehen, ob da auch alles in Ordnung ist. Und das ungute Gefühl, das sie die ganze Zeit hindurch hatte, das bestätigt sich dann leider. Ihre Mutter... Sie tot, sie liegt auf dem Boden mit einer Plastiktüte über dem Kopf.
1: Sie dachte erst daran, dass ihre Mutter sich selbst getötet haben könnte, weil die Wohnung eigentlich überhaupt nicht ungewöhnlich aussah. Es war alles aufgeräumt, alles sauber, alles ordentlich. Ihre Mutter lag ähm, auf dem Boden, es sah auch ordentlich aus. Es waren für ihre Tochter keinerlei Spuren eines Kampfes oder eines Überfalls zu sehen.
0: Oh, das muss schrecklich gewesen sein, für die Tochter ihre Mutter so dort auch vorzufinden, also mit der Plastiktüte über dem Kopf und so. Also
1: ja, logisch. Sie hatte das ungute
2: Gefühl und das dann auch zu sehen, dass das Wirklichkeit war, dass dieses Gefühl sie nicht getäuscht hat, war für sie natürlich schrecklich. Wir haben eben gerade Jan Merkel gehört von der siebten Mordkommission. Die hat zu diesem Zeitpunkt Bereitschaft und übernimmt jetzt den Fall, weil es trotz des ersten Eindrucks der Tochter doch große Zweifel daran gibt, dass die Mutter ihr Leben selbst beendet hat.
0: Also... Ich bin natürlich keine Ermittlerin, aber ich würde auch sagen, es gibt andere Möglichkeiten, als jetzt mit einer Plastiktüte über dem Kopf äh, sich das Leben zu nehmen, wenn man das möchte. Also es erscheint mir zumindest erstmal ungewöhnlich. Ja, und das geht dann der Tochter
2: natürlich auch so im zweiten Nachdenken, denn obwohl in der Wohnung alles so unberührt und aufgeräumt aussieht und obwohl es auch hier keine Einbruchsspuren an der Eingangstür gibt, bleibt die große Frage nach dem Warum.
0: Also wenn diese Frau auch trotz ihres hohen Alters so viel Lebensfreude noch hatte. Warum hätte sie aus dem Leben gehen wollen? Ja? Und ich finde es auch ganz toll, wenn also Frauen in dem Alter noch so unterwegs sind und erstaunlich gesund und vital sind und das eben auch mit über 90. Also ja, es bleibt irgendwie ein Rätsel finden, denn die Ermittler irgendetwas heraus, wie sie zu Tode kam. Also sie hatte ja diese Plastiktüte über dem Kopf, wie Ilse Hampel hat das etwas damit zu tun. Ja, die
2: Leiche wird dann sofort obduziert und die Rechtsmediziner kommen zu einem ganz ähnlichen Verletzungsbild und damit auch zu einem ähnlichen Tatablauf wie bei Else Hampel. Der Täter muss sie erst durch grobe Gewalt auf den Boden geworfen haben mit Stößen und Schlägen, dann hat er sie gewürgt wie bei Else Hampel. Dafür sprechen die Verletzungen am Hals und im Gesicht und dann zog er ihr die Plastiktüte über den Kopf und drehte den unteren Teil stramm zu, sodass Emma Funk genauso wie zuvor schon Ilse Hampel am Ende erstickte.
0: Also sehr grausam und doch eben auch sehr starke Parallelen zu dem Fall von Ilse Hampel. Also ich vermute jetzt mal, dass auch die Ermittler der 7. Mordkommission jetzt doch vor genau dem gleichen Problem stehen wie ihre Kollegen und Kolleginnen eben schon zuvor ja, aus der 4. Mordkommission, nämlich vor der Frage, wie ist denn der Täter in die Wohnung gekommen, ohne eine Spur zu hinterlassen? Also wieder die Frage, ist der Mörder ein Fremder oder kannte er doch sein Opfer? Wie gehen jetzt die Ermittlungen weiter?
2: Lass uns mal so einen kleinen Sprung machen, denn im Gegensatz zur Mordkommission damals wissen wir im Podcast ja schon durch die Einleitung, dass genau in diesem Tatzeitraum 2003 in Berlin ein junger Mann unterwegs war, der töten wollte, der eines Morgens loszog und sagte, heute passiert es, aber ohne genau zu wissen, wie und wo. Nur eins war ihm vorher klar, er wollte keinen großen körperlichen Stress haben, keinen großen Widerstand und er wollte Geld und Schmuck erbeuten. Und aus diesen Vorgaben hat er sich dann eine Art Zielbild, sein Opferbild geformt. Es sollten alte Frauen sein, die schon etwas gebrechlich wirkten. Aber sie sollten gut angezogen sein und gepflegt wirken, weil er sich dachte, die haben bestimmt eine gute Rente und viel Geld zu Hause versteckt. Da ist bestimmt was zu holen.
0: Also sehr perfide, sehr kalt, sehr berechnend. Wie hat er dann diese Frauen gefunden? Hat er einfach irgendwen sich auf der Straße gesucht? Wie kann ich mir das vorstellen, Uwe?
2: Genauso hat gemacht. er es gemacht. Einfach durch Zufall auf der Straße. Er ist umhergestreift und hat quasi Ausschau gehalten, hat seine Umgebung gescannt. Ilse Hampel hat er beim Einkaufen in der Ackerhalle entdeckt und war ihr dann gefolgt, auch in der Straßenbahn. Als sie dann mit ihrem schweren Einkaufsbeutel den Hausflur zu ihrem Wohnhaus betrat, da tauchte er plötzlich wie aus dem Nichts auf und bot ihr an, beim Tragen zu helfen, ein
0: Wirkt ja erstmal nett. Ein netter freundlicher
2: ja. junger Mann. Und ich kann mir vorstellen, Ilse Hampel war durchaus erfreut über mhm. dieses Angebot und so kam er dann in ihre Wohnung. Und bei Emma Funk, da spielt er den netten Paketboten.
0: Das klingt für mich jetzt aber schon nach mehr Vorbereitung. Also, jetzt als nur ein bisschen Beutel tragen helfen. Wie hat er das denn gemacht? Also, wie ist er zum Paketboten geworden? Er hat Emma
2: Funk auf der Straße entdeckt, so ähnlich wie auch Else Hampel, passte in sein Profilbild, sozusagen, in sein Suchbild. Und dann gedacht, das könnte ein passendes Opfer sein. Dann ist er ihr bis zur Haustür gefolgt und hat beobachtet, in welcher Wohnung sie dort geht. Und so hat er ihren Namen gefunden und ihre Anschrift auch herausgefunden. Und später kauft er bei der Post ein Paketset. Das stopft er mit alten Zeitungen voll und macht ein Klebeband darum und bastelt sich am Computer einen Adressaufkleber mit der Anschrift von Emma Funk. Und Irre. dann bringt er ein paar Tage später das Paket höchst selbst als Postbote bei Emma Funk vorbei.
1: Sie hat ihm mit dem Sommer die Tür aufgemacht. Er ist hochgegangen ins erste Obergeschoss, wo die Wohnung war. Sie stand schon bei geöffneter Tür und er übergab ihr ein Päckchen und fragte sie in dieser, bei dieser Gelegenheit, ob er kurz ihre Toilette benutzen könnte.
0: Und ich ahne leider schon, was jetzt passiert. Also Emma Funk lässt den vermeintlich netten Postboten in die Wohnung und damit ihren eigenen Mörder.
2: Ja, leider war das genau so. Viele halten ja diesen alten Spruch, lass keinen Fremden in die Wohnung für spießig oder auch unhöflich. Aber kein echter Postbote oder Paketzusteller wird dich fragen, ob er mal auf deine Toilette gehen kann. Das ist immer ein Alarmzeichen.
0: Ja, und auch etwas, das man sich auf jeden Fall merken sollte. Was passiert dann aber in der Wohnung? Also bringt er die alte Frau gleich um?
2: Also er geht erstmal wirklich ins Bad. Das weiß ich aus den Prozessakten. Und zieht sich dort im Bad wieder Handschuhe an. Und falls du dich erinnerst, im ersten Fall bei Ilse Hampel waren das ja noch so dicke schwarze Lederhandschuhe. Die fand er im Nachhinein aber unpraktisch, weil er kaum Gefühl in den Fingern hatte. Und jetzt hat er dünne Latexhandschuhe dabei.
0: Also unpraktisch klingt für mich ehrlich gesagt in diesem Zusammenhang auch ganz schön. Oh ja, es macht mich irgendwie so ein bisschen fertig, unpraktisch dazu hören, unpraktisch beim Töten.
2: Aber so ist es gewesen. Er hatte kein Gefühl in den Fingern aus seiner Sicht, in seiner Wahrnehmung und er wollte dünnere Handschuhe haben, damit er auch fühlt, was er da tut. Er zieht diese Latex-Handschuhe an und als er dann aus dem Bad kommt, versucht Emma Funk gerade das Paket zu öffnen. Er geht dann auf sie zu, wirft sie zu Boden und beginnt sie zu würgen und am Ende erstickt er sie mit der Plastiktüte. Dann durchsucht er die Wohnung und achtet diesmal genau darauf, dass er alles ordentlich hinterlässt, also keine aufgezogenen Schubfächer oder so und findet auch diesmal nur wenig Bargeld,
0: nämlich um, ganze 30 Euro. Das ist ja unglaublich. Also der bringt Menschen um, als wäre das nichts. Und am Ende ja tatsächlich auch für nichts. Also was sind denn schon wieder 30 Euro? Einfach so. Das ist für mich total schwer zu fassen. Und nun wissen wir ja, dieser Täter konnte gefunden werden. Aber das wissen wir jetzt. Ähm, sonst könnten wir seine Geschichte ja nicht hier im Podcast erzählen. Aber... Wie ist das gelungen, wenn er ja doch eben eigentlich ganz schlau vorgegangen ist?
2: Dann, ganz so schlau war er dann doch nicht. Am Ende hat er einen aus seiner Sicht wirklich großen und auch dummen Fehler gemacht. Als er die Schränke bei Emma Funk durchsucht, entdeckt er auch die Bankunterlagen seines Opfers, Kontoauszüge, eine Geldkarte und auf der Geldkarte auch die Originalunterschrift von Emma Funk. Und weil er in der Wohnung wieder nur 30 Euro gefunden hat...
0: War er frustriert. Ja, kommt er und? auf
2: die Idee, sich selbst Geld zu überweisen. Vom Konto des Opfers auf sein eigenes Konto. Er füllt dafür einen oh. Überweisungsträger aus, fälscht die Unterschrift und, und überweist sich auf diese Weise genau 1.900 Euro.
0: Oh, aber ernsthaft, wie dämlich kann man denn sein? Also er hätte ja auch gleich einen Zettel mit seiner Adresse zu seiner Wohnung irgendwo dort liegen lassen können, oder?
2: Ich sag mal, Gier frisst Hirn. Also so simpel ist das wahrscheinlich. Das hat er auch später den Polizisten der Vernehmung zu erklärt.
1: Am Tag nach der Tat hat er dann den Überweisungsträger bei der Bank eingeworfen und er sagte zu uns, dass er dann irgendwie schon dachte, das kann man ja eigentlich nachvollziehen und irgendwie werden sie dann wohl auf mich kommen. Aber in dem Moment war dann vielleicht doch die Gier nach Geld oder einfach die Gier nach der Beute zu groß. Erst als er das gemacht hatte, kam der Gedanke, dass er vielleicht überführt werden könnte.
0: Ja, und so kam es dann auch. Die Fahnder haben sich natürlich im Laufe der Ermittlungen auch die Bankunterlagen angeschaut. Und da fiel dann eben diese ungewöhnliche Überweisung kurz nach ihrem Tod natürlich auf. Und schon war da die heiße Spur zum Täter.
2: Ja, der hat das Geld dann sogar noch selbst von seinem Konto abgehoben, an einem Automaten in der Nähe seiner Wohnung in Berlin-Marzahn. Davon gibt es auch Überwachungsbilder und darauf sieht man sehr deutlich, wie er sich freut, als er das Geld in den Händen hält. Er macht so eine richtige Jubelpose. Absurd. Ja, endlich hat er mit seinem Morden mal mehr als nur 30, 40 Euro erbeutet.
0: Aber die Freude währt ja nicht lang. Kurz darauf wird er nämlich bereits festgenommen. Neun Tage, nachdem er die 91-Jährige in Tempelhof in ihrer Wohnung umgebracht hatte und knapp vier Monate nach dem Tod von Ilse Hampel. Der junge Mann heißt David. Er ist 20 Jahre alt, arbeitslos und bislang ja nur wegen zwei Diebstählen bekannt in Kaufhäusern. Ansonsten aber nichts weiter Auffälliges. Ist er denn dann sofort geständig, Uwe, als die Polizei bei ihm auftaucht?
2: Nein, überhaupt nicht. Also in der ersten Vernehmung leugnet er alles. Er wird von der siebten Mordkommission zunächst vor allem zu Emma Funk befragt, dem zweiten Mord. Er behauptet, mit ihrem Tod nichts zu tun zu haben. Doch dann legen ihm die Polizisten ein Foto der Rentnerin auf den Tisch, so direkt vor ihm auf den Tisch. Er sitzt davor und kann es nicht anschauen. Dann blickt er lange zur Wand und wenig später gesteht er den Mord an Emma Funk und kurz darauf auch den Mord an Ilse Hampel. So hat mir das ein Ermittler erzählt.
0: Offenbar, wenn das ihm so schwer gefallen ist, allein dieses Foto nur anzuschauen, dann war er ja vielleicht doch nicht so cool, so abgebrüht, wie er das von sich gedacht hat oder wie er vielleicht ja auch gerne gewesen wäre. Hat er denn in der Vernehmung irgendwas zum Warum gesagt, also zu seinem Motiv? Warum ist er einfach losgezogen und hat zwei alte Frauen umgebracht?
2: Na klar haben, dass die Vernehmer ihn gefragt und das
1: ist die Antwort, die sie bekommen haben. Er hatte Schulden wegen seines Handys im Fitnessstudio und auch ähm, in, auf seinem Dispo-Kredit äh, auf der Bank. Und er wusste nicht, wie er diese Schulden wieder begleichen sollte. Das war für ihn das Motiv, Geld zu kriegen. Deswegen hat er diese Taten begangen. Das war das, was er zu uns gesagt hat.
0: Aber reicht das als Antrieb, um zwei Menschen zu töten? kaltblütig, geplant ohne jedes Mitgefühl? Für mich ist dieser David ein echtes Rätsel und für alle, die uns zuhören, vermutlich auch. Nach außen ein freundlicher junger Mann, nach innen ein skrupelloser Mörder. Ende Mai 2004, also ein gutes Jahr nach seinem ersten Mord an Else Hampel, beginnt in Berlin der Prozess gegen David. Verhandelt wird vor der siebten großen Strafkammer, der Jugendkammer des Landgerichts. Wie läuft der Prozess, Uwe? Und vor allem bringt er jetzt neue Erkenntnisse zu den wahren Motiven von David?
2: Das haben sich ja alle erhofft, die mit ihm und seinen Taten zu tun hatten. Aber auch nach Prozessende blieb vieles im Unklaren, nicht Unbedingt, was den Ablauf der Taten betraf, da hat David ja alles gestanden und vieles auch sehr detailreich beschrieben, wie er seine Opfer ausgesucht hat, wie er ihnen gefolgt ist und wie er sie umgebracht hat. Aber mhm. was ihn wirklich angetrieben hat, so tief im Innern, da konnte vermutlich niemand zu ihm vordringen. Selbst die Vorsitzende Richterin Gabriele Eschenhagen zweifelte am Ende, ob es wirklich die Beute war, die Gier nach dem Geld, die ihn zum Mörder werden ließ. Für alle war irgendwie klar, da muss noch mehr sein.
0: Ich muss jetzt gerade noch mal an unseren Titel denken, den du ja auch zu Beginn verraten hast von unserer Folge: Berufswunsch Killer. Und da wird mir schon so ein bisschen unbehaglich. Was hat man da im Prozess über ihn erfahren?
2: David hatte eine sehr unauffällige Kindheit: drei Geschwister, die Mutter Altenpflegerin, der Stiefvater Lagerarbeiter. Er war ein durchschnittlicher Schüler und schaffte trotz einer Lese- und Rechtschreibschwäche den erweiterten Hauptschulabschluss und begann danach eine Dachdeckerlehre. Die hat er zwar im zweiten Lehrjahr abgebrochen, weil es Probleme mit dem Vorarbeiter gab und weil er für das bisschen Ausbildungsvergütung nicht zu schuften wollte. Aber stattdessen lebte er nun auf Kosten seiner Mutter weiter in ihrer Wohnung und hing stundenlang vor dem Computer. Manchmal acht Stunden und äh, immer mehr Ego-Shooter und Ballerspiele waren dabei.
0: War er damit viel allein? Also war er ein Einzelgänger oder hatte er Freunde, Bekannte, ein soziales Umfeld?
2: Das hatte er schon. Er war kein klassischer Einzelgänger, aber auch seine Kumpels äh, liebten Gewaltspiele und Gewaltvideos und das, was ihn so ankickte, war, dass in diesen Spielen die Verbrecher immer die Guten waren und die Erfolgreichen, also die Coolen. Und äh, so kam es, dass er mit seinen Freunden immer öfter darüber nachdachte und auch sprach, wie wäre es wohl, wenn man sein Geld einfach als Krimineller verdienen könnte.
0: Was er ja auch versucht hat mit dem Töten von zwei alten Frauen.
2: Ja, und hat sich auch vorbereitet darauf, äh, er hatte zuvor ja schon öfter gesagt, er wolle sein Geld als Berufskiller verdienen. Die Waffe hatte er sich bereits besorgt, illegal bei einem Bekannten. Eine halbautomatische Pistole aus Beständen der einstigen jugoslawischen Polizei, für die er 1600 Euro bezahlt hatte. Auch eine also ganze viel Stange Geld für jemanden, für ihn. Der Das hatte Geld er nicht, hat. daher ja. auch die Schulden. Und er hatte diese Waffe sogar beim ersten Mord mit dabei, äh, beim Mord an Hampel, aber nicht eingesetzt, weil er noch keinen Schalldämpfer hatte. Und ihm klar war, das wäre viel zu laut, wenn er jetzt einfach schießen würde. Dr. Cordula Weize ist forensische Psychiaterin. Sie hat David für den Prozess begutachtet und sie hat mit ihm auch über seinen Berufswunsch gesprochen, seinen Berufswunsch Killer.
0: Das war eben halt eigenartig, dass er das in so einer ganz kindlich unrealistischen äh, Weise darstellte und eben halt dann auch ganz starr dabei verblieb. Also als ob das ein anerkanntes Berufsbild wäre und als ob man auch gar keine Probleme damit bekommen würde, irgendwie Berufskiller oder Auftragskiller zu werden. Und er blieb ja dann sogar dabei, als man ihn fragte, was würden sie denn machen, wenn sie irgendwie aus der Haftanstalt rauskämen? Dann heißt, sagte ja, dann würde ich zur Fremdenlegion gehen. Also krass, weil das hieße dann ja auch Kämpfen und Töten, aber quasi auf legalem Wege. Und das ist schon irgendwie alles auch unglaublich. Also ein junger Mensch, ohne Skrupel und ohne Gewissensbisse, der einfach nur töten, Menschen töten will, gefühllos wie ein Roboter und der auch dabei wirklich überhaupt keine Gedanken an seine Opfer oder ihre Familien verschwendet.
2: Ja, das waren auch seine Überlegungen vor dem ersten Mord. Er brauchte das Geld, er hatte Schulden, auch wegen des Kaufs der Pistole. Er wollte aber keinesfalls... Ins Gefängnis. Das war dann mhm. sein Motiv. Das hieß, keines seiner Opfer sollte ihn anzeigen können. Und das wiederum hieß, er musste sie in jedem Fall umbringen. Und das hatte er dann auch wirklich so geplant. Er hatte bei den Raubzügen weder eine Gesichtsmaske dabei, noch irgendeine andere Tarnung oder gar Fesselmaterial. Für ihn war klar, wenn er einen Menschen überfällt, sprich eine alte Frau, dann ist das wie ein Todesurteil. Und er ist der Richter.
0: Das alles muss ja auch für seine Familie ein unglaublicher Schock gewesen sein. Für seine Geschwister, aber vor allem natürlich auch für die Mutter, die ja selber Altenpflegerin war. Also die sich um alte Frauen, alte Menschen gekümmert hat. Und da ziehst du so einen jungen Großen, der Probleme hat, klar. Aber eigentlich ist er doch irgendwie ein freundlicher Charakter. Er kümmert sich um die Geschwister, äh, ist in der Familie engagiert. Und dann plötzlich das, also plötzlich diese... Dunkle, böse Seite, das kann man doch kaum verkraften.
2: Ja, da suchst du natürlich nach Erklärungen und findest vermutlich auch keine, genauso wenig wie das Gericht eine gefunden hat. Der psychiatrischen Gutachterin fällt in ihren Gesprächen mit David auf, dass er nicht über Gefühle und Probleme sprechen kann, dass er nicht in der Lage ist, über seine Taten nachzudenken, so wie ein Kind, das versucht, die Realität irgendwie so auszuschließen. Verdrängen, abspalten, nicht sprechen können, all das sind Symptome für eine schizoide Persönlichkeitsstörung. Trotzdem gilt David als voll zurechnungsfähig mit der Einschränkung, dass er für sein Alter, 20 Jahre, noch sehr unreif ist, was zu der Entscheidung führte, dass der Prozess vor einer Jugendkammer stattfindet.
0: Das heißt, dass er am Ende auch nach Jugendstrafrecht und nicht nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt wird. Und gab es dann im Verlauf des Prozesses irgendeinen Punkt, Irgendeine Situation, bei der David dann so etwas wie Reue oder vielleicht doch noch mal Mitgefühl gezeigt hat?
2: Das habe ich die Gutachterin äh, damals auch gefragt. Man hofft ja immer irgendwie darauf, dass auch dass das, das. irgendwann
0: kommt. Ja, ja.
2: Dass auch das Böse wieder gut wird. Ja. Dass, dass die Menschen umkehren und einsehen, was sie da eigentlich angerichtet haben. Dr. Cordula Weize hat mir da bei David damals wenig Hoffnung gemacht.
0: Es war eine merkwürdige Distanz äh, zu diesen Taten da war gar keine Verbindung da und ähm, da war keine Reue spürbar. Und man hatte eben als Psychiater, und das war das Auffällige, das Gefühl, der kann auch gar keine Reue spüren. Also wenn er jetzt irgendwas sagen würde, dann wäre das so dahergesagt, weil der Anwalt das sagte. Also ich kann mir vorstellen, dass das für ein Gericht auch nur schwer auszuhalten war, jemanden zu verurteilen, bei dem man nicht wirklich weiß, wie tickt denn der eigentlich, äh, gerade wenn man den ja auch weiter für gefährlich hält. Wie hat dann die Jugendkammer am Ende geurteilt, Uwe?
2: Also am 4. Juni 2004, nach nur vier Tagen Hauptverhandlung, wird David nach Jugendstrafrecht verurteilt. Er bekommt die Höchststrafe und muss für zehn Jahre ins Gefängnis. Wobei jugendhaft heißt, dass hier wirklich der erzieherische Gedanke noch im Vordergrund steht mit Berufsausbildung und therapeutischen Angeboten. Und mittlerweile ist David längst wieder in Freiheit.
0: Und was macht er heute?
2: Keine Ahnung. Ich habe bis heute nichts mehr von ihm gehört. Ich habe immer wieder auch nachgefragt. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Und auch bei, bei, bei Mordermittlern, dieser Name ist nie wieder irgendwo mhm. aufgetaucht. Und er hat auch das Recht, nach Verbüßung der Strafe wirklich in Ruhe gelassen zu werden und ein neues Leben anzufangen. Wir alle können nur hoffen, dass er die Chance dann doch genutzt hat für ein neues Leben ohne Gewalt. Denn eines ist wirklich sicher, wäre er nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt worden hätte es wegen Doppelmordes ein Lebenslang gegeben und wegen seiner Gefährlichkeit eine anschließende Sicherungsverwahrung.
0: Das Urteil gegen David war sofort rechtskräftig. Die Verteidigung hat sogar auf eine Revision verzichtet und sogar befürwortet, dass David auch die kompletten zehn Jahre absetzen muss. Das ist bei Jugendstrafen eher ungewöhnlich. Da wird häufig vorzeitig auf Bewährung entlassen. Aber hier war offensichtlich doch allen Beteiligten klar, ja, dieser junge Mann, der braucht wirklich sehr, sehr viel Zeit, um seine Gefühls- und auch seine Gedankenwelt wieder in Ordnung zu bringen. Uwe, wie gehst du jetzt heute aus diesem Fall raus? Also ich möchte
2: zum Schluss noch mal an die beiden Opfer erinnern, an Ise Hampel und Emma Funk. Zwei Frauen, die trotz ihres hohen Alters und mancher Einschränkung noch Spaß hatten am Leben und die gerne noch weitergelebt hätten und die beide einen qualvollen Tod sterben mussten. Für sie beide gab es keine zweite Chance. Wir alle können nur dankbar sein, dass es nach dem Mord an Emma Funk so schnell gelang, David festzunehmen. Denn alle Beteiligten gehen davon aus, er hätte weitergemacht und er wäre von Mal zu Mal besser geworden und er hätte von Mal zu Mal noch weniger Spuren hinterlassen.
0: Ja, so wäre aus einem Doppelmörder vielleicht ein Serienmörder geworden. Ein Serienmörder, der nur schwer zu fassen ist. Ein echter Killer. Vielleicht ein Berufskiller. Nächste Woche haben wir wieder einen weiteren spektakulären Fall. Da geht es um das mysteriöse Verschwinden der zwölfjährigen Schülerin Sandra Wissmann. Sie wollte eigentlich nur ein Geburtstagsgeschenk für ihre Mutter kaufen, doch sie kehrt nie nach Hause zurück. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Folgen gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auch als Videoformat bei YouTube. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns auch über eine gute Bewertung. Und ich hoffe, Sie können heute Nacht gut schlafen.
2: Das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Unser Fall heute hat das wieder sehr, sehr eindrucksvoll bewiesen. Also egal, was Sie heute tun. Seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion: Silke Lessmann. Projektleitung: Nina Siegers. Moderation und Manuskript: Theresa Sickert und Uwe Madel. Neue Folgen gibt es immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek. Im Visier.
1: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.